0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이
1: 시사인 김은지입니다.
0: 첫 번째 준비한 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 윤석열 대통령의 침임1 0 0일을 맞아서 도우스태핑 약식회견이라고 하죠. 아. 이것을 좀 분석해봤습니다. 잘못 궁금합니다. 들어가 보겠습니다. 네, 약식회견이라는 말로도 많이 쓰이기도 하는데요. 그렇죠.
0: 가장 뭐 윤석열 정부가 그 역대 정권과 다른... 뭐. 한 중요한
1: 특징이 되었 변화라고 할수 있습니다. 왜냐면 하 예. 용산으로 대통령실을 옮기면서 내세웠던 가장 큰 명분도 소통 강화였었고요. 네, 예, 그렇죠. 그것의 상징적인 장면이기도 했었습니다. 네. 예. 도어 스태핑을 몇 번이나 했어요? 네. 그러니까 오늘까지도 했었던 것을 합치면요. 36번 했다라고 합니다. 예. 윤석열 대통령이 용산 대통령실로 출근을 하면 보통 진행이 됐었는데요. 그런데 윤 대통령이 권성동 원내대표와 나는 문자 내용이 공개되었던 지난 26일부터 어, 8일까지는 중단되기도 했었습니다. 그렇죠.
0: 내부 총질 문자, 그리고 휴가가 있었죠?
1: 네, 이제 상징과 같은 작년이다 보니까 100일을 맞이해서 이것에 대한 좀 분석들이 나오고 있는데요. 경향신문 보도에 따르면 지난 14일까지, 그러니까 오늘 것까지는 분석을 하지 못했고요. 모두 질문이 138개였다라고 하는데 정치 현안 관련된 질문이 가장 많았고요. 그 다음에 장관 후보자 각종 의혹이나 임명 여부, 그러니까 인사에 대해서 그 다음으로 있었습니다. 네. 그다음에는 또어 외교안보 관련된 질문이 18개였고요. 사회 관련된 질문, 경제 관련된 질문 순이었다고 라 합니다. 네. 그런데 이 중에서 윤 대통령이 답변을 하지 않은 것도 15건이 있었다고 라 합니다. 아 그래요? 네, 이제 10건은 출근길 문답을 마치고 떠나는 윤석열 대통령 등 뒤로 물어봤기 때문에 답을 하지 않고 갔던 것들도 있는데요. 이 5개가 좀 눈길을 끌고 있습니다. 예를 들어서 어 윤재순 총무비서관 논란이 있지 않았습니까 네. 임명 과정에서 과거에 검찰에서 징계를 받았던 내용에 대해서 기자들이 질문을 하자 다른 질문 없죠 이렇게 이야기를 하거나
0: 불편하면 좀 다르게 넘어가시네요
1: 네 이제 비슷합니다 그 국정원의 박지원 전 국정원 장 고발에 대해서도 더 궁금한 것이 있으면 내일 합시다 라고 답변을 대신했고요. 예? 그리고 대통령실의 소위 사적 채용 논란들이 불거지지 않았습니까? 이에 대해서도 다른 말씀 또 없으세요? 라고 하면서 피해가기도 했었습니다. 네, 네. 그리고는 대우조선해양 파업에 대해서도 거기에 대해서는 더 답변 안 할게요. 그리고 이른바 스타 장관 관련돼서는 다른 질문 없으세요? 라고 하면서 피해가는 건이 다섯 개가 있었다라고 네, 합니다. 네, 네. 피해가는 것도 뭐... 뭐.
0: 대화의 어떤 기술이에요. 대통령의 네. 어떤
1: 태도와 그리고 그것에 대해서 어떤 메시지를 준다라는 것들을 알수 있는 상황입니다 그렇죠. 말하지 않는 것도 메시지입니다. 네, 이제 특히나 이제 전 정부라는 혹은 전임 정부. 라고 하면서 했던 합법들도 굉장히 좀 화제가 된 바가 있는데요. 그
0: 부분이 굉장히 또 뭐지 뭐라고 해야 될 국민들의 비판을 사기도 했었죠. 비판을 샀어요.
1: 왜냐하면 좀 거칠다라는 부분도 있었고요. 그리고 윤석열 정부는 아무래도 전 정부의 내로란불이라고 하는 것을 굉장히 적극적으로 공격하면서 선거 캠페인을 펼쳤던 바가 있는데 민주당 때는 안 했습니까 이런 얘기를 하면 아니
0: 대답을 하셔야지 왜 전정부 탓을 하시지 이런 얘기 있었어요. 비판
1: 많았습니다. 본인이 비판하던 그 장면을 다시 닮아가는 게 아니냐라는 차원에서 사실 여당 지지자들 사이에서도 우려가 나왔던 지점입니다. 특별히
0: 음, 박순혜 전 교육부 장관 후보자 얘기 나왔을 때 이... 워딩이.
1: 네전 정권에 지명된 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤냐라는 이야기를 했었는데요. 그에 대해서는 이준석 대표도 공개적으로 직격을 하기도 했었습니다.
0: 국민의힘에서도 이거 너무 잘못된 발언이었다 이런 얘기가 나옵니다. 대통령의 발언
1: 굉장히 큰 의미가 있고요. 하나하나가 역사입니다. 기록입니다. 네, 이제 그러다 보니까 어떻게 보면 역사적인 기록물이다라고 볼수 있는데요. 하지만 경향신문 보도에 따르면 용산 대통령실은 윤 대통령 출근길 문담 내용을 공식 기록하지도 관리하지도 않는다 이렇게 답변했다고 라 합니다 어, 이거는, 이거는 그래서는 안될 내용 같은데요 네, 정보공개 청구를 했던 이런 답이 돌아왔다라고 하는 것인데요 대통령 기록물 관리에 관한 법률 7조에 따르면 대통령의 직무 수행과 관련한 모든 과정 및 결과가 기록물로 생산 관리되어야 한다라고 나와있다라고 하는데 이에 대해서는 이것이 대통령의 모든 발언을 속기록 형태로 생산 관리라는 취지로 이해하고 있지 않다라면서 이것들은 작성할 의무가 없는 문서라고 정보공개 청구에 대해서 답변했다라고 합니다.
0: 답변 정보공개에 대한 답변이 조금 음, 우려가 됩니다. 이거 굉장히 중요한 내용인데 역사인데 기록인데 이게 뭐 관리할 의무가 없다고요? 대통령실 좀 잘... 챙겨봐야 될것 같습니다. 지금 대통령실이 지금 대통령을 잘 보좌하고 있는지 의심받고 있어요. 네, 그 부분에 대해서도 이제부터는 해명하셔야 됩니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 최근 경찰이 총경 인사를 단행했습니다. 여러
0: 마보로 눈에 띕니다. 매우 중요한 인사였습니다. 짚어보겠습니다.
1: 네, 신임 경찰청장 윤희근 청장이 지난 11일에 취임을 하고요. 처음으로 총경급 전보 인사가 있었는데.
0: 총경이라고 하면. 음, 군에서는 별이라고 이렇게 생각하시면 됩니다 무궁화라고 하죠 그러니까 매우 중요한 자리고요 어, 서장 자리고 막 그렇습니다 그래도 그러니까 서울의
1: 경찰서장 자리입니다 서울의 경찰서장 이렇게.
0: 자리입니다 매우 중요한 자리입니다
1: 네, 그러니까 300명 가까운 사람이 자리를 옮겼습니다 네. 이제 특히나 이 인사가 좀 주목을 받고 있는데요 서울청 반부패 공공범죄수사 대장이 자리를 옮겼다는 라 부분입니다 네.
0: 어, 이 사람이 어떤 일을 했습니까?
1: 네, 아무래도 서울청의 반부패 공공범죄수사 범 대장이라고 하는 자리는 굉장히 중요한 반부패 자리를 다루거든요.
0: 검찰에서 반부를. 보면 반부패 부장이라고 볼 수도 있고 특수 부장이라고 보시면 됩니다.
1: 네, 김건희. 이, 여사, 지금이 어떤 예, 어떤 수사라고 있어요? 예, 주요하게는 김건희 여사 관련된 수사 그리고 이준석 전 대표와 관련된 수사. 건들이 있기 때문에 굉장히 굵직굵직한 여론의 주목을 받고 있는 수사를 하고 있다 이렇게 보시면 되는데요 네. 김 여사가 2011년에서 2016년 국민대 등 다섯 개 대학 시간 강사나 겸임 교수직을 지원하면서 이력서를 허위로 작성했다 이런 의혹이 있었는데요 이 수사
0: 대장은 어디로 갔어요?
1: 지금 서울 성동사장 자리로 옮겼다라고 합니다 아, 이거
0: 합니까? 지금 중요한 자리인데 중요한 수사를 하고 있는데 자리를 옮겼습니까? 그런데 이 강일구 대장이 옛날에 김학의 전 법무부 차관 수사를 했던 그러니까 경찰에서는 굉장히 뭐라고 말하냐면 강한 칼네아 그~ 굉장히 수사력이 뛰어나다 이렇게 평가를 받는 분인데 이분은 아, 반부패 부장, 대장을 떠나서 성동서장으로 옮겼군요. 네네. 소위 이제
1: 검찰 비리와 관련되어 있는 검찰 스폰서 사건도 꽤 많이 수사를 했던 굉장히 선이 굵은 수사하는. 그렇죠. 인사라고 볼수 있는데요. 물론 이제 1년 7개월 동안 이 자리에 있었기 때문에 상대적으로 긴 시간 동안 근무했다. 이런 말도 있긴 한데요. 결과적으로 굉장히 예민한 사건, 특히나 이준석 전 대표와 관련되어 있는 성접대 및 증거인멸교사 의혹과 관련되어 있는 수사도 담당하고 있어서 좀 시기가 공교롭지 않느냐라는 비판의 기사도 있긴 합니다.
0: 그렇죠 공교롭네요
1: 좀. 네 이제 그리고 이, 이 자리에는 이충수합경기남부경찰청 안동 안양 동안 서장이 임명됐다라고 합니다. 그리고 또 최근에는 행정안전부의 경찰국 신설로 경찰이 굉장히 시끄러웠었는데요. 이에 대해서 반대를 공개적으로 표명했던 이동환 경찰대 경찰학과장도 경찰대 운영지원과로 대기발령났다라고 합니다. 자
0: 강일구 이동환 이런 분들은 그 경찰의 굴직. 칙한 사건마다 이름이 나오는 중요한 분들입니다. 기억하시면 시사상식에 매우 도움이 될 겁니다. 물론
1: 또. 경찰청에서는 대, 지금 총경회의 탐석자 감찰 이런 것들과는 무관하다라는 입장을 밝히고 있긴 합니다. 자, 또 다른 인사 어떤 사람이 눈에 띕니까? 네, 윤석열 정부에서는... 이제 경찰 고위직의 일반 그러니까 비간부 출신 비중을 20%까지 늘리겠다 이렇게 이야기하고 있기 때문에요. 경찰대
0: 출신도 이제 네좀 약간 배제하겠다 이런 얘기도 했어요.
1: 네. 이제 그러다 보니까 이번 수사부서에서는 비경찰대 출신의 고위직 비중이 좀 늘어난 지점들도 있는데요. 네. 서울경찰청 산하의 주요 수사대 세곳이 수사대장 모두 비경찰대 출신으로 채워졌다라고 합니다. 그래요? 네. 그리고 이제. 소위 말하는 윤석열 대통령이 국기문란이라고 지적을 했었던 치안감 인사 번복 사태가 있지 않습니까 네. 이 사건으로 직권 경고 처분을 받았던 남재현 경찰청 인사담당관은 서울경찰청 안보 보수수사지원과장으로 발령났다라고 합니다 그래요 네 또, 문제되는 인사들도 좀 있던데요? 네, 세계일보 보도에 따르면 그 가짜 수산업자 사건 기억을 하시죠? 기억하죠. 네, 이 사건에서 검찰, 언론인뿐만 아니라 경찰도 돈을 받았다, 이렇게 보도가 나온 바가 있고요. 저 수산물 선물 받고 명품 받았다는 그분 아닙니까? 네, 그렇습니다. 벨트, 수산물, 이런 거 줬다라고 가짜 수산업자 김 씨가 이야기한 바가 있는데요. 포항 남부경찰서장이었던 A 총경입니다. 그런데 이 인사 같은 경우에 경찰에서 불송치 결정을 했다라고 합니다. 그 이유가 이제 김영화법 위반되지 않는다라는 식의 논리를 들이대서 이 또한 비판을 받은 바가 있는데요. 이 사건 때문에 대기발령 조치가 났었는데 이번에 인사가 났다라고 합니다.
0: 인사가 됐어요?
1: 네. 근데 교통과장 자리에 갔다라고 하는데요. 네. 그런데 해당 이 A 총경이 두 차례나 음주운전 전력이 있다라고 합니다.
0: 그러면 음주운전 두 번이나 한 사람이 지금 교통과장으로 발령났다고요?
1: 네. 이제 그러다 보니까 맞지 않다, 적절하지 않다라는 비판들이 계속 나오고 있는데요. 아니, 음주
0: 고양이한테 생선을 맡기면 안 되죠.
1: 그러니까요. 그 특히나 2007년 음주운전 관련해서는 요 혈중알코올농도가 면허취소 수준인 0.107%였다고 하는데 게다가 가짜 수산업자 관련해서도 내부 감찰 결과가 아직 나오지 않고 있어서 적절한 인사냐라는 비판이 있습니다.
0: 아니 그런데 왜 이렇게 음주운전한 분들을 자꾸 중용하시지? 그리고 프락치 의혹이 잃었던 사람을 경찰국장에 내셨고요. 성추행 비서관도 이렇게 또 임명하셨고요. 일배 비서관 의혹 가지고 있는 사람도 이렇게 왜 이런 문제 있는 사람만 이렇게 골라 쓰시는지. 좀 안타깝습니다. 이런 부분이 이런 인사 문제가 국민들한테 국민의 눈높이에 지금 맞지 않는다. 이런 비판받는다는 거 알고 계시죠? 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 독일의 라인강 바닥이 드러났습니다.
0: 아이고 지금 유럽에는
1: 가뭄. 폭염 심각한다고 합니다. 네, 사진을 보면 깜짝 놀랐는데요. 그 물이 넘치던 라인강이 이제 바닥을 드러내고 있어서 굉장히 기후기가 위 심각하다는 라 것을 알게 되는 상황인데요. 네. 심지어 영국에서는 시민들에게 매일 머리를 감지 말아달라는 라 권고까지 있다라고 합니다.
0: 샤워하지 말아라 매일 머리 감지 말아라 이런
1: 정도의 물. 부족 현상이 있습니다. 선진국에서도 그렇다니까요. 네, 심지어 라인강 같은 경우엔 작년에는 100년 만에 폭우로 범람을 했다고 라 하는데요. 그래가지고 사람도
0: 죽고 그랬잖아요. 독그데 1년 독일에서. 만에는 네,
1: 극한의 가뭄이 있어서 기후위기가 정말 코앞에 닥쳤구나라는 것들을 실감하게 하고 큰 있습니다. 큰 불도 났어요. 네, 프랑스에서는 정말 불이 크게 났다고 라 하는데요. 영국에서도 건조주의보가 아주 크게 내려져서 심각한 화재 위험이 있을 수도 있다. 이런 이야기가 있다고 합니다. 우리도
0: 100년 만에 폭우. 이게... 이게 남일이 아니에요. 지금 유럽도 그렇고 미국도 그렇고 전 세계가 기후 위기 겪고 있어요.
1: 네, 온실가스 배출량 줄이지 않는다면요. 유엔 산하 기구 발표에 따르면 2100년에는 지구 평균 기온이 4도 이상 오른다라고 하는데요. 이게 굉장히 심각한 숫자입니다. 4도가 별거 아닌 것처럼 느껴지실 수도 있는데 앞으로 해수면이 80년 동안 20cm 두배인 40cm가 넘는 것으로 예상되는데 이게 지대가 다 침수하고요 그리고는 해양 생태계에 악영향을 줄수 있다고 라 합니다 네,
0: 지금도 지금 지구가 아프다고 계속 신음하고 있습니다 기상이변 기후위기는 어차 미래에 올 사건이 아니고요 이미 와 있는 이미 거죠 이미 와 있는 현실입니다 네. 네, 기자들의 수다 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다
1: 감사합니다 네 감사합니다
0: 교통정보 알아보겠습니다 김민희 씨 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 모셨습니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
2: 네 안녕하십니까. 국민의힘 어, 김용태입니다. 예.
0: 네. 아니 직함해야지요.
2: 아직 예, 저희가 일단 오늘 전, 상임정국을 통과해서 전, 예, 최고, 전 최고위원이라고 일단 불리는 게 맞는 듯해 보입니다. 알겠습니다. 가처분
3: 김용... 아, 신청이 아직 결정이 안 돼서 그렇게 말씀하시는 건가요? 자 인사하시고요. <웃음> 아 저는 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다.
0: 자 그러면 김용태 전체고 어떻게 되는 거예요? 어떤 겁니다 이제, 이제 전 최고위원 된 거예요? 오늘
2: 상임정국위에서 비대위원이 인선이 의결되었기 때문에 일단은 상임정국위는 저를 해임된 것처럼 보는 것 같습니다 네. 예.
0: 내일 가처분 결과에 따라서 또내
2: 네, 일단 가처분 신문인데 내일 당장 결과가 나올지 아니면 신문을 여러 차례 한 다음에 결과가 나올지 이것도 미정이기 때문에 네. 좀 불투명한 것 같습니다
0: 권선흥동 비대위가 지금 국민의힘에서 출발했습니다 네네 아 권성동 비대위라고 하면 안 아, 되죠. 네, 주호영
2: 비대위라고 해야 되는 비상 상황이라서 저도 네. 헷갈립니다.
0: 네. 그런데 권성동 비대위원이 또 들어갔어요.
2: 저는 진짜 한3주 동안 네. 트루먼 쇼 유네칸 연출의 트루먼 쇼를 본것 같아요. 아니 진짜 권성동 원내대표께서 거기 비대위원에 앉아 있는데 비대위가 잘 돌아갈 수 있겠습니까? 그 많은 진짜 국민들께서 웃을 일 없어셔서. 여의도가 진짜 웃음을 주려고 이렇게 하는 건지 모르겠는데 진짜 저는 그이 모렴치 몰상식 뭐 어이가 없습니다, 지금.
0: 김용태 최고께서 전 최고께서 권성동 비대 비대 위원 되면 이건 코미디다 이렇게 계속 부르짖었는데 권성동 원내 대표는 비대 위원으로 갔습니다. 어떻게 보셨습니까?
3: 그 저는 김영태 최고의 저 지적이 꽤 타당한 것 같은데, 왜냐면, 네. 사실 국민의힘 의원이라고 다 권성동 의원님처럼 생각하는 건 아니잖아요. 근데 이제, 예를 들면 공무원 합격은 권성동이라는 음. 짤이 돌 만큼, 어, 채용 관련해서도 사실 구급이어서, 내가 더 미안하더라. 대통령실 구급으로 채용되게 한 게, 뭐 이런 식의 발언을 하신다거나.
0: 그 이후에 장관 보좌관도 여럿또 이렇게 꽂아주셨더라고요.
3: <웃음> 그렇죠. 그게 아무 일이 아닌 마냥 그러니까 차라리 그 사람이 이러저러한 이력이 있어서 사실은 뽑힌 걸로 안다라고 설명해도 그런 면도 분명 있었을 것 같은데 그런 면이 아니라 99국 공무원이어서 임금 적게 주는데 괜찮을지 모르겠다라고 해명을 한다거나 최근에 성평등 문화 관련해서 여가부에서 잘 하고 있던 사업 심지어 6월 말에 장관이 직접 가서 출범식에서도 참가했던 사업을 또 페이스북에 글을 쓰셔가지고 그걸 갑자기 없앴어요 근데 이게 국민의힘이 바라는 어떤 가치 그리고 만들고자 하는 것 이런 것들을 고려하더라도 지금 권성동 원내대표가 하고 있는 행위는 결코 국민의힘에 좋은 것 같지는 않습니다. 그래서 뭔가 좀 전환이 필요하다는 그 김영태 최고님의 말이 저는 좀
2: 꽤나 타당하다고 생각합니다. 저는 여하튼 지금 비대위가 무엇인 무엇을 새롭게 할 수가 없다고 저는 생각되고요. 그렇기 때문에. 국정감사 전후해서 국정의 혼란을 최소화하는 방향에서 조기전당대회를 조속히 추러야 된다고 생각되고요. 지금 비대위는 그런 조기전당대회를 어, 준비하는 비대위로 가야 된다. 네. 그래서 빨리, 하루빨리 정말 국민과 당원이 뽑은 정당성 있는 지도체제가 다시 들어와야 된다. 그것이 국민과 또 윤석열 정부를 위한 길이라고 전 생각합니다.
0: 이준석 전 대표는 연일 대통령과 윤핵관한테 지금 포문을 열고 있는데 어, 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 저는 결국에 이 모든 원인 원인은 이준석 대표한테 있을 수 있을지 수있을 모르겠습니다만 이 모든 결과의 책임은 다 윤회관이 져야 된다고 생각해요 예를 들면 이런 거예요 제가 언론에서 누누이 말씀드렸는데 3주 전에 이준석 대표가 윤리비 징계를 받았을 때 그날 권성동 원내대표께서 비공개 최고위원 간담회를 열었습니다 네. 그 자리에서 당대표는 거리가 아닌 사고 상황이다. 네? 직무대행 체제다. 네? 이것을 추인했거든요. 예? 의총에서도 추인받았고요. 그때 만약에 비상 상황을 선포하고 최고위원들한테 총사퇴를 주장했더라면 저는 그때 아마 받았을 겁니다. 저도 아, 그래요. 정치적 명분이 있죠. 예. 당, 어떤 당 지도 체제에 그렇죠. 연대 책임을 지자는 측면이죠. 큰
0: 빈상 상황이니까.
2: 근데 그때는 원내대표께서 본인께서 원내대표와 당대표 직무대행을 모두 다 하려는 욕심이라고 생각했거든요. 욕심을 부리셨잖아요 그러니까 국가의 대소사를 논하는 자리에 국가의 대소사의 정치 스케줄에 본인의 정치 스케줄을 끼워 맞춘 거잖아요. 반대로 된 거죠. 본인의 스, 스케줄에 국가의 대소사를 놓은 거죠. 굉장한. 저는 그때부터 잘못됐다고 보고요. 근데그 와중에 본인이 계속해서 말씀하시는 내부총지 문자가 뭐 자이든 타이든 공개되었고 뭐구급 공무원 관련해서 논란이 있었고 그리고 이 상황을 윤핵관들이 진도지휘해서 최고위원들을 사퇴하는 쇼까지 했고요. 위장사퇴 쇼까지요. 그러니까 이 모든 것이 결국에는 건성동 원내대표와 윤핵관들에게 책임이 있다고 저는 보고요. 거기에 관련해서 물론 지금 이준석 대표의 표현이 좀 거친 부분도 있습니다. 저는 뭐 일부 동의하지 않는 부분도 있고요. 네. 그런데 윤핵관에 관련해서는 저는 동의하고 공감하는 바가 있습니다.
3: 저도 이 면에 있어서는 좀 입장이 비슷할 수 있을 것 같은데 어떤 면이냐면요. 지금 이 사건이 이준석 대표가 가처분 신청까지 하게 된것에 최대 원인은 사실은 윤석열 대통령 및 윤석열 대통령의 측근들이 정치력이 부족해서라고 저는 생각합니다. 네. 그러니까 지지율 하락으로 당대표가 사퇴해야 된 상황이 있을 수 있어요. 네. 그럼 당대표를 그렇게 할수 있도록 설득하거나 혹은 아니면 그것이 진행되었을 때 납득할 수 있게 했어야 되는데 그런 설득을 전혀 하지 않았습니다.
0: 지금 여의도에 정치가 없어요. 정치인들이라고는 하는데 정치력을 전혀 발휘하지 못하고 있어요.
3: 그러니까 만약에
0: 누구라도 당대표로
3: 선출되어서 하다가 사정이 생겨서 떠날 수도 있는 거잖아요. 근데 네? 그때 내부 총질 문자가 공개돼요. 그니까 자신은 내부 총질이나 하던 당대표였다고 규정되었습니다. 거기에 대해서 아무도 사과하지 않는 상황에서 자신이 쫓겨나게 된다고 하면 정말 불명예스럽게 쫓겨나는 거잖아요. 저는 불명예스럽지 않게 나가게 했다고 하면 저는 이준석 대표가 가처분 신청까지 하는 것은 다르게 고려해봤을 수도 있을 것 같아요. 근데 그런 행동을 전혀 하지 않고 지금 가처분 신청을 하는 당대표를 두고 욕을 하고 있는 형국이 참 정치력이 없다 이런 생각이 듭니다.
2: 여튼 어제 대통령께서 광복절 경축사를 통해서 이제 자유와 민주주의를 강조하셨잖아요. 대통령께서 직시하셨으면 좋겠습니다 지금 유네관들이 당원의 민주주의를 지금 다 망치고 당의 민주주의를 훼손하고 있는 이 행태들을 대통령께서 직시하시고 좀 봐주셨으면 좋겠습니다
0: 조성빈님께서 선수로 뛰다가 무리를 일으켰어요 그런데 심판보는 격 아닙니까? 이렇게 얘기합니다 아, 권성동 원내대표 얘기군요 음, 민주당으로 가볼까요? 네. 민주당 얘기 좀좀 찬찬히 좀 해봅시다 자 전당대회는 이재명 박용진 2파전으로 갑니다 그런데 어 결국 당원 개정 얘기만 나오고 있어요 어떻게 보십니까? 저는
3: 이번 전당대회가 민주당이 어쨌건 대선을 패배하고 첫 번째로 겪는 전당대회지 않습니까? 네? 그러니까 민주당이 그가 뭐 무엇이 부족했는가, 앞으로 어떻게 해나갈 건가에 대한 이야기가 많이 나왔으면 좋겠는데 그런 이야기가 거의 안 올라오는 것 같아요. 그러니까요? 그러니까 게다가 이제 당헌당규 개정이라고 하는 이 내용이 사실은 평소와 같았으면 충분히 논의해볼 수 있는 내용입니다. 근데이 네. 규정이 보면 이런 거거든요. 부정부패와 결렬 연결된 것으로 기소를 당했을 때 사무총장이 당직을 정무, 정지하고 조사를 요청할 수 있다. 그러니까 할수 있다 규정이에요. 그러니까 기소를 당한다고 해서 무조건적으로 당원, 당무가 정지되는 건 아님에도 불구하고 이것을 굳이 이 시점에 바꾸는 건전 좋은 선택은 아니었다고 생각하는데 이미 뭐 그렇게 결정이 됐으니까 받아들여야 되지 않을까 싶습니다.
2: 제가 저희 당 지금 상황 때문에 민주당을 굉장히 많이 비판하고 싶은데 참고 있었는데 민주당의 이 오늘 이 상황을 보고 민주당은 이재명 사당입니까? 저는 민주당도 똑같아요. 왜 다들 절차적 정당성이라든지 누가 봐도 다 이재명을 위해서 지금 당원 당규를 당원을 개정하겠다는 거잖아요. 이재명 의원을 위해서 저는 민주당이 국민의도 마찬가지고 원내 지금 국회의원들 300분이 계신데 왜 자꾸 이렇게 권력만 쫓는지 잘 모르겠어요. 지금 민주당 의원들도 마찬가지예요. 이재명 의원이 당대표가 될것 같으니까 차기 공천권을 이재명 의원이 갖고 있으니까 이 당원 개정에 대해서 아무 말도 못하고 다들 기시는 거잖아요. 그러니까 민, 저희 국민의힘 국회의원들도 마찬가지고 민주당 의원들도 마찬가지입니다. 저는 이 기성정치인들 국회의원들이 정말 다들 정신 차려야 된다고 생각합니다.
3: 어 근데 이 부분에 절차적 정당성이 뭐 훼손되는 일이 있었던 건 아닙니다. 정당성이
2: 없는 일이 아 절차적 정당성에 대 <웃음> 네, 정당성이 없는 일인 거죠. 네.
3: 네. 그러니까 절차적으로는 사실은 전당대회가 열릴 때 당원을 바꾸게 돼요. 그러니까 전준위에서 이것을 안건으로 만들었다고 하는 게 아직 통과는 안 됐지만 아마도 전당원 투표를 거치면 통과될 가능성이 높기 때문에 사실상 개정된 것이 아니냐라고 하죠그 그, 그 내용들은
2: 거죠. 다 부차적인 거고요. 지금 왜 하필 이 시점에 이재명 의원의 수사를 앞두고 있는 이 상황에서 사법 리스크가 있는 이 상황에서 이재명 의원을 위한 이재명 의원에 의한 이 당원이 개정된다는 것은 저는 공당으로서 굉장히 비판받아야 될 일이라고 생각되고요. 이것과 관련해서 민영배 의원 복당 문제도 민주당 당대표 토론에서 나왔던 것 같은데 이재명 의원께서 굉장히 긍정적으로 생각하시는 것 같아요 저는 굉장히 부정적이라고 보고요 여기에 대해서 저는 민주당의 젊은 정치인들에게 아쉬운 게 당원 개정 80조 이 개정하는 문제라든지 민영배 의원의 복당 문제에 대해서 뭐 지금 권지용전 의원께서 목소리 내셨지만 강력하게 여기에 반대하는 젊은 정치인들이 안 보여서 그나마 뭐 전략적으로 고민정 의원께서 반대하시는 것 같은데 뭐 그건 잘 모르겠습니다만 어쨌든 여기에 대해서 목소리 내는 민주당의 젊은 정치인들이 안 보여서 그냥 다들 이재명 의원을 쫓기 바쁜 것 같아서 저는 참 아쉽습니다.
3: 저는 이야기하고 있습니다. 그게 <웃음> 이제 <웃음> 스피커 파워라고 하는 것도 현실적으로 존재하기 때문에 아예 이견이 없다고 볼 수는 없고 말씀하신 대로 민주당 복당 그러니까 꼼수 탈당과 관련된 복당과 관련된 것 혹은 아니면 박안주 의원과 관련된 후속 조치 이런 것들은 저는 충분히 후보들이 더 이야기해야 된다고 생각하고요. 거기에 대해서는 저처럼 이야기하는 사람들 이꽤 있다고 알고 있습니다. 근데.
2: 수박이 될 각오로 하고 말씀하셨죠? 그렇죠.
3: 욕을 많이 먹고 있죠. 근데 네. 그럼에도 불구하고 국민들이 보기에는 필요한 논쟁이라고 보실 것 같고요. 근데 이제 예를 들면 80, 그 민주당 당원 80조를 개정하는 것 관련해서 사실은 지금 윤석열 정부가 되게 이제 목표를 정하고 수사한다는 의혹이 있는 상태입니다. 근데 그것을 좀 벗어내기 위해서도 좀 노력하셔야 되지 않을까 싶기도 해요. 오늘은 이제 전 국정원장과 뭐 이제 국가안보실장 등을 자택을 또 압수수색했어요. 그러니까 국, 전 국정원장은 계속 그런 이야기를 했죠. 그러니까 내가 지워도 원본은 남아있고, 내가 지었다는 사실이 다 기록되게 되어 있다. 그러니까, 그런 일 하지 않았다라고 말했음에도 불구하고, 이렇게까지 하는 게 정말로 윤석열 정부에게 좋은지 한번 돌아보셨으면 좋겠습니다.
2: 그, 국민들께서 굉장히 똑똑하세요. 그까이 그러니까 모든 것은 국민들께서 보시고 판단하실 거니까요. 그걸 너무 연계해서, 연동해서 말씀하실 필요는 없을 것
0: 같습니다. 네. 이준석. 싸가지, 이게 붙어 다니는데, 요 부분은 어떻게 보십니까? 권지웅? 싸가지 관련해서요? 네. <웃음> 이, <웃음> 네. 그, 뭐, 천하람 변호사도 얘기를 했고, 뭐, 네. 다른 사람들도 얘기를 하는데, 네. 그게 오히려, 어, 청년 정치의 멋 아니냐, 카타르시스를 준다, 이런 사람들도 있고, 아니다, 이건 정치력을 벗어나서 좀 너무 선을 넘었다, 이런 얘기도 있는데, 권지웅, 전체권은 어떻게 보세요?
3: 아 저는 그 일단 이준석 대표가 가지고 있는 전달력은 인정한 합니다. 네. 그러니까 배울 만한 점이 있다고 생각하고, 근데 이제 이번에 기자회견하면서 제가 좀그 인상적이었던 건 그래도 이제 대통령이라고 하는 사람은 그 사람 자체가 뛰어나서가 아니라 국민들에 의해 뽑혔기 때문에 그 사람 을 존중하는 겁니다. 근데 아무리 비유라 였다 치더라도 개고기를 파는 사람으로 비유했어요 저는 아주 부적절했다고 그러니까 만약에 국민소환운동을 할게 아니라고 하면 저는 그런 식의 약간 대통령의 지휘 자체를 무시하는 듯한 발언을 하면서 자기 억울함을 호소했단 말이죠 저는 그것은 좀더 나갔다 단순히 전달력 문제가 아니다 이렇게 생각합니 그
2: 기자회견과 관련해서 이제 저도 공감하지 못했던 부분은 대표께서 대통령을 향해서 이제 대통령 리더십 위기라고 말씀하신 부분인데 저는 이 모든 게 결국엔 헌법에는 저희 헌법정신에는 대통령제잖아요. 저는 대통령을 집권 여당이 지금 백일 이제 내일은 백일 될 텐데 백일도 안된 대통령을 향해서 리더십 위기라고 말씀한 건 저는 헌법 정신에 맞지 않다라고 보고요. 그 부분은 좀 공감하기 어렵고요. 이제 가지론에 대해서 말씀드리면 네,
0: 네 가지로 저희는 네, 네 가지론으로 지금, 예, 네, 순화해서 네, 저, 좀 순화하겠습니다. 여기에서 네. 이제 정치적인 발언이기 때문에 네. 오늘만 논하고 다른 때는 네. 순화해서 네. 얘기하겠습니다. 그런데요, 뭐,
2: 네 가지론에 관련해서는. <웃음> 어 젊은 정치인으로서 아마 권지웅 위원도 동의하실 텐데 저희가 뭔가 원칙을 이야기하고 정말 저희가 생각하는 저희가 정말 배운 대로 민주주의를 얘기하면 기성 정치인들께서 힘으로 누르시거나 이제 말씀하신 데네가지 론을 말씀하실 때가 굉장히 많아요 네 너희들이 뭘 안다고 너희들은 경험이 부족하다 이런 식으로 누르시는데 이게 거기서 계속 항상 충돌이 있는 것 아닌가 네. 물론 당대표가 거기서 언어를 좀더 순화해서 표현할 부분이 있다고 보고요 이 부분에 있어서는 좀 기성정치인들도 반성해야 되지 않나 싶습니다.
0: 1 5공3님이 청년들이 국민의힘을 바꿔서 청년을 이용하는 정당이 아닌 청년의 정당으로 바뀌었으면 좋겠습니다. 이렇게 지적해 주셨습니다. 권성동 의원께서 페북에 썼어요. 성평등 페미니즘이 그렇게 중요하면 자기 돈 시간 내면 된다. 이 얘기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 저 김용태 최고. 저는 이 전문을 제가 여기 오기 전에 봤어요. 봤는데 물론... 그 여가부에 관련해서 시민단체에 저는 이게 페미니즘이고 이런 걸 떠나서 그 시민단체가 돈을 지원금을 수령하고 그것이 정말 어 양성평등에 맞는 일을 하는 것인가에 대한 의문이 있었고 권성동 원내대표는 아마 거기에 대해서 지금 이 지원금 사업이 어떤 양성평등에 적합하지 않다라고 판단하고 이 말씀을 하신 것 같아요 그렇기 때문에 저는 뭐 나름대로 이해가 가는 부분이 있습니다
3: 저는 너무 유치할 뿐만 아니라 아주 폭력적이라고 생각합니다. 그러니까 국가의 존재 이유는 시민들이 되게 어, 행복하게 잘 살아가게 하기 위함이에요. 그리고 그렇게 하기 위해서 여러 가지 지원의 형식이 있을 수 있는데 그중에서는 모임을 지원하는 형식도 있습니다. 예를 들면 지금도 해병대 전우회를각 지자체가 많이 지원하고 있어요. 그러니까 그것과 비슷하게 볼 수도 있는 것이죠. 근데 그런 부분으로 성평등 문화를 만들겠다고 하는 사업을 지금 여성가족부는 3년째 이어오고 있습니다. 근데 그걸 갑자기 이렇게 부정하는 이유가 뭔지 일단 궁금하고요. 두 번째로는 이 사업을 폐기하는 과정이 너무 말도 안 돼요. 그러니까 제가 아까 말씀드렸다시피 6월 말에 장관이 직접 왔습니다. 여가부 장관이 와서 출범식에 축하한다고 우리 성평등 문화를 만들어보자고 했던 그 사업인데 갑자기 권성동 원내대표가 이 글을 쓰고 다음날 이게 폐지돼요. 그럼 이게 국가라고 하는 건 국가의 절차라고 하는 건김영태 최고가 강조하는 절차가 되게 중요합니다. 선정해서 주기로 한 거예요. 그리고 그 심각한 어떤 오류가 없다고 하면 그렇게 해야만 하는 것이죠 근데 그것을 완전히 싸그리 무시하고 지금 이 사업을 폐지한 상태입니다 저는 아주 논란이 될 거라고 보고 지금 서명에 만사천명이 지금 동의한 상태예요 저는 이게 더 커지지 않을까 싶습니다
2: 어쨌든 저는 이 사업이 만약에 정말 양성평등을 위해서 꼭 필요한 사업이라면 당연히 절차적으로 문제가 없으면 지원이 돼야 되겠죠 근데 아까 지금 권성도 의원의 말씀대로라면 이 사업은 아마 양성평등의 결과의 목적에 부합하지 않는다고 보는 것 같고요 네. 말씀하신
3: 대로 절차는 지켜야겠죠 문제가 네. 있었다면왜 장관이 가서 출범식까지 참석했습니다
0: <웃음> 김용태, 권지웅 두 청년에게 들었습니다 요즘 정치 감사합니다 감사합니다.
2: 맞습니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 자, 돌발 퀴즈의 정답은 빌 게이치였습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다